0: Olá, meu nome é Roberta Ribeiro, eu sou médica e instrutora de Mindfulness. E este aqui é o Mindful Moment, o programa semanal que lhe explica tudo sobre a prática que faz melhores cabeças. E o ensaio de hoje é um ensaio especial de final de ano, que vai durar as próximas três, quatro semanas, e é um ensaio sobre a entrevista. Se você tem o interesse de encontrar o equilíbrio emocional e ser capaz de permanecer em seu centro, seja lá o que esteja acontecendo em sua vida, este programa é para você. Toda semana, descomplico a ciência de mindfulness ao mesmo tempo que ajudo você a entender que meditação não é só coisa de gente zen, oferecendo dados científicos e também a experiência sensorial. E é aí que tudo acontece. E não precisa estar em um lugar silencioso, de olhos fechados e nem tampouco se sentar em posição de lótus. Em qualquer momento, qualquer posição e em qualquer lugar é possível praticar. Vem comigo que te mostro na jornada deste momento de pausa na rotina para apreciar o aqui e agora e sair do automático por meio da conexão consigo mesmo. E quem sabe, ao terminar de ouvir esse podcast, você se sinta mais inteiro, inteira, seguro, segura, capitão e capitã do seu próprio barco, mesmo sabendo que não existe barco hum, nenhum. No final do episódio, vou orientar como funciona o feed do Mindful Moments. Então fica comigo para navegar melhor o oceano do podcast e aproveitar as práticas que você encontra aqui gratuitamente.
1: Hipnose, por exemplo, ela pode ajudar um paciente que ter um trauma ou não exatamente?
0: É, Antônio, sobre hipnose é você que vai falar, eu não sei. <risos> sobre hipnose é você que vai falar. É, eu já vi algumas literaturas que trazem é, melhoria nisso. Mas eu não sei te explicar como isso acontece. Eu não sei te falar se ajuda se não ajuda. Na literatura eu já vi coisas que dizem, puxa, é, a hipnose ajuda as pessoas que sofreram trauma. Mas eu não, eu não pratico isso. Não sei, nunca fiz. Então é você que vai dizer sobre hipnose. Eu não sei nada sobre isso. Eu sei. É algo que está realmente faltado dentro de, de um universo muito mais amplo do que aquilo que a gente pode supor, né? É, existe ou
1: há é, algumas questões ainda que, claro, a gente não abordou, mas que você acredita que seja pertinente. Olha, não você não me perguntou isso, mas é preciso ter falado sobre isso em relação a essa questão de traumas. O que você poderia pontuar?
0: Você não vai falar sobre a hipnose? Você me fez a pergunta, eu devolvi para você, você não vai falar? Depois eu falo sobre isso.
1: Isso, isso, isso requer uma nova live, né? Eu tenho que convidar, convidar uma pessoa específica, porque eu também não, não sou versado a ponto de, né, da hipnose. São então, algumas perguntas que realmente é, surgem quando a gente fala em traumas. Entendi. E abrangem abrange muito mais possibilidades. Então, Entendi. É, como estamos no tema, enfim,
0: eu gostaria de saber a sua opinião a respeito.
1: Porque <risos> ela se limita até aí tá muito então,
0: ótimo É, não, ela se limita mesmo, porque não sei sobre isso. Uhum. É, acho que uma questão muito importante do trauma, Antônio, é, é a seguinte, assim. Quando o trauma é uma coisa absurda, assim, né, tipo, é uma violência sexual, é uma violência mesmo física, né, é fruto de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher alcoólatra, né, é mais fácil da gente reconhecer o trauma, né, mas existem traumas que a gente não percebe que tá fazendo, né, um pai alcoólatra, ele também não percebe que ele está traumatizando, mas a gente consegue ver que aquilo é trauma, porque aquela, aquele comportamento é totalmente fora da curva, né? No entanto, nos nossos primeiros anos de vida, principalmente nos dois, três primeiros anos de vida, a gente está formando o nosso sistema nervoso. E nessa formação, para mim... E agora é, uma, é bem pessoal, assim. A gente está causando trauma o tempo inteiro. Quando a gente não tá atento, atenta à nossa relação com aquela criança. A nossa relação com aquele ser. E quando eu falo ser, eu não tô falando numa coisa etérea, eu tô falando naquele corpo físico. Aquele corpo físico, ele tá sendo moldado por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço por aquilo que eu mostro, por aquilo que eu mesma me organizo ou desorganizo emocionalmente. Está sendo moldado pelas minhas emoções. E esse momento é um momento, além de super importante... Ele é o momento que pode fazer e f... não pode fazer. Ele faz toda a diferença na vida de todos nós. Então, eu acho que falar sobre trauma é falar sobre trauma, como a sociedade fala, a violência, né? é a homofobia, a o preconceito, todas essas coisas, e isso todos maltrato. são maltrato, tudo isso são traumas adultos, muitas vezes. Mas o trauma que a gente causa quando a gente não presta atenção, principalmente na criança, mas também no adulto, porque hoje, com essa diversidade de gênero, diversidade de espécie, tem uma série de coisas aí que tá, né? a gente não, tá, não sabe viver nisso. Então, quando eu, vou, eu me aproximo do outro e falo com o outro, cara, às vezes uma bobagem, que é bobagem para mim, eu destruo o dia daquela pessoa. É um trauma, não, não é um trauma, não vai precisar de tratamento para isso. Mas eu falei uma bobagem, outra na minha live mesmo, eu tava outro dia falando e por acaso falei criado mudo, pô, putz, falei criado mudo, falei mercado negro, tipo. Ah, desculpa, não... é, é automatizado em mim também. Então, a gente, a gente olhar para os nossos limites, os nossos próprios conceitos pré-fabricados, ele é super importante na hora que eu me comunico com o outro, porque o trauma é uma coisa gigantesca, mas os pequenos momentos com outros são também muito importantes. E, óbvio, não pode criar um trauma gigante. Mas pode criar ali um mal-estar, um... E, claro, não é culpa sua. É, você não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente está consciente, atento, atenta, presente... A gente toma cuidado com aquilo que a gente tá falando, né? A gente percebe isso. Porque a nossa relação com o outro não é só na nossa palavra, mas é no tom que a gente traz, é na qualidade, né? Tava com a minha sobrinha e um amigo dela, né? A gente foi ao cinema e a gente tava saindo do cinema. Ele viu uma saia super legal que tinha... Lantejola e a lantejou de um jeito, ficava, né, de um, ficava de um jeito, no... e a minha sobrinha de sete anos, né, de sete anos virou pra ele e falou, você quer uma saia? Tipo, isso é um trauma, entendeu? Na minha opinião, isso é um trauma, que é uma pequena coisa assim, tipo, trauma pra mim é qualquer coisa que contraia a nossa possibilidade de ser o que a gente é. Expressão, expressão da sua emoção. Às vezes é uma pequena invalidação que aos olhos de muitos não é. Mas foi invalidado ali naquele momento. Exato.
1: muito do que você trouxe agora é muito do verdadeiro significado da palavra empatia. As pessoas colocam a empatia no lugar do quê? De se colocar no, no lugar do outro. Mas eu vou um pouco além. É se colocar no lugar do outro, mas vendo os olhos, com os olhos do outro. Sim. E muitas vezes só essa transferência de lugar não faz com que você consiga chegar próximo de como ele está vendo. Porque tem todo um histórico que não é foi vivido. Todo ser ele é único, né? E ele sente de uma maneira única mesmo que as emoções sejam comuns para todos, né? Uhum. então ele vai um pouquinho mais além do que a gente consegue supor como invalidação ou não nesse momento
0: né? e isso que você está trazendo é tipo quase impossível né Antônio da gente se colocar no lugar do outro e ter o olhar do outro mas você sabe que existe um fenômeno neurológico que tem muito isso né, a gente tem é, a gente tem o sistema límbico o córtex e entre o sistema límbico e o córtex tem uma parte chamada córtex pós-singulado e uma partezinha ali do sistema límbico chamado ínsula. E a ínsula e o córtex pós-singulado tem muitos neurônios espelhos. E o neurônio espelho faz com que ele permite que a gente simule o lugar do outro. Obviamente com os nossos repertórios, né? E essa é a dificuldade, porque o meu repertório é diferente do seu repertório, mas não é uma questão de, é, como você falou, né olhar com os olhos do outro e as suas interpretações, é uma questão de feeling, é uma questão de sentir o outro, mais do que estar tá no lugar do outro, e o que, que eu faço no lugar do outro, mas é sentir o outro.
1: É, Exato. <risos> é, o, que, o que eu trago nessa fala, nesse lugar de fala, é não criar uma
2: comunicação, né e sim uma conexão. Então, você tem o seu repertório,
1: tem o um meu repertório, existe é, um acontecimento em comum, de repente, onde estamos na mesma cena, mas onde existe essa conexão, dessa leitura. Né? e não só uma simples comunicação vai muito mais além e tá, com certeza está muito mais pautado nas emoções porque nós não estamos falando de algo uh, lógico né, que, que A mais B vai ser igual a C não, não é isso né? não se resolve nesse, nesse lugar né, por isso que é tão subjetivo muitas vezes né.
0: É, e, e é muito interessante, Antônio, porque você trouxe né, essa coisa do A mais B, não, não é assim, né? O meu professor, Robert Sapolsky, que é um professor de, de neurociência e neurocomportamento, de comportamento humano, né? É, na Stanford, ele diz assim, a nossa mente, não só a nossa mente, o nosso corpo, ele não é um relógio, ele é uma nuvem. Então, não dá para a gente... ele não é sequencial. Ele é um sistema complexo aberto. Imagina um sistema fechado, já é complicado. Um sistema complexo e aberto, aberto. né? A gente tem emergência de muitas coisas, né? As coisas acontecem é, sem um padrão definido. Então, essa é a maior dificuldade do entendimento do nosso, do nosso comportamento, da nossa mente, né? Porque o nosso corpo é a estrutura na qual o, o fluxo de informação e de energia, no sentido de energia mesmo, né? Não a energia sutil das coisas, acontecem. A nossa mente é o processo pelo qual a gente sente esse fluxo acontecendo. Essas relações é o processo pelo qual a gente compartilha o fluxo. Então, eu acho que biologia deveria ser ensinado e comportamento humano desde criança, cara. Concordo
1: plenamente. E ainda acrescenta a filosofia nisso
0: tudo. É, né?
1: né que é a curiosidade pelo saber de fato, você falou do relógio eu fiquei aqui pensando sobre o relógio se fosse fazer essa, essa essa comparação né não seríamos jamais digitais em analógicos porque o processo ele vai muito além sim né? eu queria te dizer que assim está sendo uma delícia falar com você, falar sobre esse tema quero muito te agradecer mais uma vez por ter aceito o
0: convite Quer dizer que tem dúvida alguma somou demais, e eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais aí. Tá bom. Bom, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com você, agradecer pelo seu convite, pelo seu trabalho, e acho que trazer um pouco a qualidade, ou pelo menos a atenção de que tudo que a gente precisa é desenvolver percepção Percepção de si mesmo. A percepção leva à conexão consigo mesmo. A conexão, ela traz a possibilidade da gente construir mudanças. O meu Instagram é aberta.ribeiro e, para quem quer se aprofundar com mindfulness, conhecer e tal, tem o podcast. O podcast tem mais de 250 episódios. Eles são. Eu, eu gosto de fazer o podcast então Mindful Moments por Roberta Ribeiro e o podcast tá no Spotify, tá no Deezer tá em, em todo lugar, obrigada Leire que você colocou também @roberta.ribeiro me segue e lá tem muito conteúdo e vamos marcar uma live sua lá, Antônio
1: por favor, será <risos> um enorme prazer Bora. <risos> Tá
0: feito desde já. Opa, vamos marcar, sim. É... Bom ano. E Bom muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês.
2: E agora você também pode, se quiser, colocar a sua atenção no movimento respiratório do corpo e está mais atento a isso. E assim ir mergulhando, entrando, introduzindo a sua atenção no eterno aqui e agora. E enquanto você respira, tira esse momento para ver o que está aqui Perceber o seu humor, as sensações ou até a ausência de sensações, os julgamentos que acontecem sobre isso, simplesmente percebendo o que está aqui e agora, encontrando um espaço para tudo isso que está acontecendo aqui agora, como se você fosse arrumar seu armário, sua mesa, cadeira, cozinha e distribuir, encontrar espaço para tudo que tem ali, ampliar sua atenção o suficiente para todos os fenômenos que estão acontecendo aqui agora, encontrarem um espaço não rejeitando absolutamente nada e nem tampouco privilegiando coisa alguma. E agora, nessa parte da prática, eu gostaria de convidar você a se orientar no espaço e tempo que você está, neste momento e tem alguns modos de fazer isso para alguns é por meio de dos sentidos como o toque de algo por exemplo todo o seu corpo apoiado na cadeira ou no chão para outros é o som do ambiente os sons de longe, os sons de perto. E para outros ainda pode ser a visão, a percepção das texturas, cores, luzes, sombras, formas. Do ambiente no qual você se encontra. E a ideia não é uma investigação. Ah tá, eu tô no meu quarto, eu tô no meu escritório, na sala, na varanda, seja lá onde for já sei, eu sei o que tem aqui, muito bem, a ideia não é você saber o que tem aí, mas experienciar o que tem aí, saborear as cores, as texturas, os sentidos, os estímulos que aí estão, percebê-los como se fosse a primeira vez que você olhasse para tudo isso, ou escutasse, ou percebesse o seu corpo. Porque, na real, é a primeira vez. Você é diferente do que você era há um segundo. A cada respiração, um novo acontece. Se você estiver atento, você pode perceber isso. Então, permita que o seu sistema nervoso se alinhe, se afine com o momento presente. Permita-se estar atento ao contexto. Você está ouvindo o podcast aqui agora. Você encontrou um espaço para estar aqui comigo. Então, esteja acordado, atento, atenta para este momento aqui. Talvez você possa prestar atenção em um pouco mais nos movimentos respiratórios do corpo antes de mudarmos e assim aprofundar essa conexão consigo mesmo. Atento, atenta ao que quer que esteja aqui agora. E assim você poderá constatar que não importa onde você está, como você está se sentindo, o quão difícil ou agradável está a sua vida agora? Aqui, nas profundezas da atenção, existe a serenidade. Independente das turbulências da superfície, das tempestades mentais ou destemperos emocionais. E nos últimos momentos dessa prática, vale lembrar que a prática nunca termina a vida, seus momentos e movimentos são a prática ela mesma muito obrigada por sua prática, por sua presença se você gostou compartilhe, se você conhece alguém que pode se beneficiar com o programa, indique você que está chegando aqui agora obrigada por seu interesse e deixe-me explicar um pouco como funciona o feed do Mindful More. Eu produzo gratuitamente conteúdos para todos os tipos de consumo. E se você é curioso, querendo experimentar Mindfulness rapidinho, você pode escutar o Covid-19 em imersão. Se você quer mergulhar um pouco mais na prática de Mindfulness, sua escolha é o Mindful Monday, Mindfulness na prática. E por fim, se você quer ser capitão, capitã do seu próprio barco e ir para o alto mar da prática de Mindfulness, seu conteúdo é o um Mindful Moment que sai toda quarta-feira pela manhã e entrega o timão do barco da sua vida em suas mãos em um conteúdo mais profundo, mais parrudo, mais científico sobre mindfulness. Tem mais conteúdo gratuito lá no meu Instagram @berta.ribeiro. Vai lá, compartilhe suas dúvidas, necessidades, curiosidades, impressões e interesses. Assim eu posso fazer um programa personalizado e ajudar você a estar bem sempre. O Mindful Moments é um podcast totalmente independente. E se você curte, você pode colaborar de vários jeitos. Financeiramente, digitando Roberta Ribeiro no Apoie-se. E também ajudando a aumentar a distribuição do podcast compartilhando os episódios com os amigos indicando o programa para todo mundo e também participando do canal do Telegram onde você tem conteúdos exclusivos com práticas e desafios às vezes o link está na descrição do episódio então um grande abraço, obrigada por sua atenção e até semana que vem que sejamos todos plenos.